0: was bisher geschah. Fünf Jahre lang war Maribel in einer glücklichen Beziehung. Natürlich, glücklich ohne Ende, so wie sich das gehört, in so einer glücklichen Beziehung. Ja, ja aber jede Beziehung hat ja mal so ihre Problemchen. Ein Riesenproblem für Maribel war, dass ihr damals noch Freund Schluss gemacht hat. Da ist unsere Lieblingsmaribel natürlich ganz ruhig geblieben, klar.
1: Und hab dann den Teller genommen und dachte mir in dem Moment, entweder schlage ich ihm jetzt in die Fresse rein oder ich werfe diesen Teller an seinem Gesicht vorbei, an die Wand. Das Ding flog ja also an seinem Kopf vorbei. Bam, völlig zerbrochen. Und er guckte mich mit ganz großen Augen an und war so wie, bist du jetzt sauer?
0: Nach fünf Jahren nun also plötzlich... Ich
1: habe mir wirklich Tinder runtergeladen.
0: Ja, aber Online-Dating war... Nicht unbedingt die beste Idee, hat uns Date Dr. Emanuel damals gesagt. Du hast halt ganz viele Creeps. Warum hast du Creeps? Die Menschen sind Creeps. Ja, aber scheißegal, wie du in Flirtprofilen aussiehst. Hauptsache im Real Life fühlst du dich richtig sexy, hat uns Curvy-Supermodel Angelina Kirsch geraten.
2: In dem Moment kann ich dir sagen, glaube ich, sind Männer blind. Weil wir Frauen sind <lacht> dann ja in dem Moment auch blind. Also ich meine, guckst du dir seinen großen Zeh an in dem Moment? Nee. Nee, siehst du so. Und vielleicht hat er einen fiesen Holznagel oder so.
0: Und dann ging's eben los. Maribel datet wieder. Mr. Nice Guy. Den sexy Polizisten.
1: Boah, der Kerl ist so unsagbar sexy.
0: Und es wurde sogar richtig intim.
1: Ich hatte Sex. Das sind die wichtigen Worte hier. Da kann man schon mal klatschen. Vielen Dank. Und wer da kann in man Box mal hier im Raum behaupten? <lacht>
0: Ja, aber nicht alle Männer sind perfekt. Das mit dem Polizisten war wohl nichts, Maribel, oder?
1: Er ist einfach so eine krasse Drama, Ich schwöre es euch. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, und deswegen geht die Suche, die Reise jetzt weiter. Und wir sind live dabei. Die zweite Staffel, Maribel. In Love.
1: Nichts damit, Liebeskummer. Krönchen richten und reinen Single leben. Trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen? Challenge accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Willkommen zurück. Willkommen zurück zur zweiten Staffel von Maribel in Love. Ich bin richtig, richtig, richtig happy über all die Menschen da draußen, die die erste Staffel gehört haben, mir geschrieben haben auf meinem Instagram-Profil, die mir irgendwie Feedback dazu gegeben haben. Super cool. Vielen, vielen Dank, Leute. Das ist wirklich, das hat mein Herzchen berührt. Und ich habe auch diese Sommerpause jetzt genutzt. Ich habe ein klein bisschen Sommerpause gemacht. Und was habe ich gemacht? Ich lag am Strand. Du kannst mich jetzt quasi Beach Babe nennen. Nein, also natürlich haben wir ein bisschen an dieser Produktion hier gearbeitet. Und ich habe euch Dinge zu erzählen. Dinge zu erzählen, die in meinem Leben passiert sind. es wird spannend. Stichwort Sex Date in dieser Folge. Aber ihr wisst, der Polizist ist weg vom Fenster. Ich habe ihn abgeschossen. Das war nicht für mich. So, jetzt möchte ich mich mit Mr. Nice Guy treffen. Auch Mr. Nice Guy war ja vorher schon Thema. Es ist nie was gelaufen. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und irgendwie, irgendwie sind wir so ein bisschen beim Sexting gelandet. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Äh, meine Freundin Doro hatte ja schon irgendwie gesagt, ich lande ja gefühlt nach fünf Nachrichten immer bei Menschen so, dass sie mir erzählen, oh komm, lass uns über Geschlechtsverkehr reden. Ich weiß doch auch nicht. Ja, irgendwie muss ich jetzt auch gestehen. Ich habe mir da irgendwie so wen auf Heide gepackt. Also es klingt jetzt schlimmer, als es eigentlich ist. Ähm, passt. Ich habe nämlich, als ich mich mal mit äh, dem Polizisten gestritten habe und drei Gläser Wein hatte, vielleicht wieder Tinder angeschmissen und habe jemanden ermatcht oder wie auch immer man das... Wir, wir haben gematcht, so sagt man das ja neudeutsch. Ähm, und mit demjenigen habe ich ein bisschen geschrieben. Und irgendwie hat derjenige mir auch in einer relativ alkoholvollen Nacht Klingt eigentlich total, als würde ich andauernd trinken, ist eigentlich gar nicht so, aber das sind halt die besten Stories so ist das einfach. Ähm, auf jeden Fall hat mir derjenige, ja, wie, wie sage ich das? Ich nenne ihn einfach Mr. Dickpick und ihr wisst in dem Moment auch, was dieserjenige mir mal in einer sehr alkoholreichen Nacht geschickt hat. Wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen, Mr. Dickpick und ich und ja, Polizist ist weg und dann ist er so, dann denkt man sich, naja, wir haben ja jetzt irgendwie mal geschrieben und anscheinend habe ich ja auch schon seinen Penis gesehen, also können wir uns ja vielleicht mal treffen. Ich, vielleicht muss ich an der Stelle auch sagen, es ist kein Dickpick gewesen wie ein Dickpick. Also es war jetzt halt einfach nicht nur ein Schwanz, sondern es war ein ganzkörper foto ohne Gesicht. Und da war halt der Penis zu sehen. Und das Erste, was ich gesagt habe, als ich das Foto gesehen habe, war... Hm, das Tattoo ist aber auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. <lacht> Denn er hat so ein krasses Tribal auf der Brust. Also nicht so richtig Tribal wie 90s Tribal, so, so geschwungener Scheiß. Aber irgendwie auch so ja so Tribal ich weiß nicht, so, so ein schwarzes Tribal eben. Weiß auch nicht. Habe ich so gedacht, naja... Man denkt immer so, wenn man den Trend hat, das muss man jetzt machen, aber nach ein paar Jahren ist das irgendwie out und dann hat man das immer noch auf der Haut. Und dann habe ich gedacht, gut, dass ich nicht tätowiert bin. Weil irgendwie sind die Dinger irgendwann immer out. Aber gut, <lacht> das war so das Erste. Ja, Mr. Dickpick äh, wollte sich also eigentlich mit mir treffen, aber das Ganze hatte einen Haken. Denn er meinte, er hat jetzt auch was mit einer am Laufen. Ich so, okay, ja, cool, schön. Für dich? Äh, dann nicht. Und er war so wie, naja, aber ist jetzt auch nicht das Festeste und wir sind ja auch nicht zusammen und äh, wir könnten uns ja eigentlich trotzdem treffen. Und dann hat dieses Ganze schon irgendwie so einen komischen Beigeschmack, aber naja, ich denk, dachte mir so, Rebelle, du bist jung, du bist Single, du hast wen abgeschossen, du bist quasi fast wieder Single, also ich, nicht, dass ich mit dem Polizisten in einer krassen Beziehung gewesen wäre, aber irgendwie war man ja in Anführungszeichen ein bisschen besetzt und jetzt wieder nicht mehr, also irgendwie man wann, wann, wann denkt so, man will sein Leben ausnutzen, naja, okay, wenn er sagt, dass das okay ist, vielleicht ist das okay, ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall hatten wir uns dann tatsächlich auf ein Datum, einen Ort und eine Uhrzeit geeinigt, wo wir uns treffen werden, woraufhin er betonte, hier geht es nur um Sex. Es sollte tatsächlich ein Sexdate werden. Da habe ich in mich reingehorcht und dachte, hm, Sexdate. Die Frau, die hier in Folge 1, sich ausheult, äh, ihr Körper, du hältst äh, du kannst das auf keinen Fall. Will sich jetzt echt mit jemandem für Sex treffen, den sie noch nie gesehen hat? Ja. <lacht> Was macht Frau an dieser Stelle? Ihr müsst euch das so vorstellen, man hat diesen Chat mit der Person, Ne, oben steht Mr. Dickpick, dann steht da der Chat, dann steht da unten ihr Name, Nachricht und alles steht da und man liest es so und liest es immer wieder und dann geht man oben auf den kleinen Pfeil, oben links, dann Geht man auf den zweiten Chat, das ist der mit der besten Freundin, <lacht> den macht man auf und da schreibt man dann rein: Du, Mr. Dick Pick möchte mit mir ein Sexdate. Was mache ich? Ja, das ist so. Bei uns Frauen ist das so. Das sind nicht nur diese blöden Videos, die da im Internet existieren. Nein, wir machen das wirklich. Ja, meine beste Freundin meinte dann so: Weißt du was? Mach's halt einfach. Du, also du musst ja nicht mit ihm in die Kiste steigen, wenn er nachher dann doch hässlich ist. Aber du hast ja schon 90 von ihm gesehen. Viel Spaß, aber ansonsten kannst du ja auch einfach wieder gehen. Und da dachte ich so, naja, recht hat sie ja eigentlich. <lacht> Gut, äh, ich meine, der Typ war eigentlich auch ganz heiß und auch sehr intelligent. Also er studiert, ist ein bisschen älter als ich. Wir hatten eigentlich auch so eine ganz relativ coole Base. Wir haben auch uns auch mal ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Man hört ja dann auch, wie der Mensch so redet und so, das ist ja nochmal was ganz anderes als Schreibe, Schreibe. Ich dachte eigentlich, ja, eigentlich dachte ich, mach mal. So, so richtig krass horny war ich irgendwie nicht, wie, also wie jetzt nicht, wie auf dem Polizisten. Das war schon irgendwie so ein bisschen die verbotene Frucht. Die, an der haben wir ja einmal schon geknabbert. Aber trotzdem, das war, ich glaube, ich konnte nicht so richtig krass sexuell darauf abgehen, weil ich irgendwie so dachte, dass das so, ich weiß nicht, ich kann, glaube ich, jemanden erst richtig sexy finden, wenn ich ihn face to face gesehen habe. Und da das noch nicht passiert ist, keine Ahnung. Gut, dann hatten wir das abgemacht. Dann stand also fest, Maribel hat ein Sexdate. Wow, ich habe mich total schäbig gefühlt, wirklich richtig schäbig. Ich habe so gedacht, nein, das kannst du keinem erzählen. Und das Lustigste daran ist, zu dem Zeitpunkt, als ich das mit dem ausgemacht habe, war ich an dem Wochenende zu Besuch bei meiner Mutter. Also ich habe am Frühstückstisch gesessen und gedacht, oh mein Gott, deine Mutter weiß es. Sie weiß es. Sie guckt dich an mit einem Blick. Sie weiß es. Sie, sie, sie weiß. Mein Kind hat ein Sexdate. Natürlich wusste sie es nicht, ich habe es ihr nicht erzählt. Okay, Mama, jetzt in diesem Moment hörst du es, weil du hörst diesen Podcast. <lacht> Shame on me. Aber warte, die Story ist noch nicht zu Ende. Ähm, ja, und irgendwie, es war ganz komisch. Und dann war so das da, da dieses Hex es stand so im Raum. Und meine beste Freundin schrieb mir dann immer so, gefühlt, alle halbe Stunde nach dem Motto, na, freust dich dann schon auf Mittwoch? Und ich war so wie, hör jetzt auf, damit ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ja, ähm, so, ich weiß auch nicht. Und jetzt kommt halt der, der Knüppel. Jetzt kommt... Der Clou, die Wendung, das krasse. Denn der Typ schrieb mir dann so, zwei am Wochenende, abends, von wegen, ja, sorry, wenn du nachher vielleicht sexy Fotos von mir bekommst, weil ich bin heute auf einer Hochzeit und Alkohol fließt und so. Und ich so, naja, <lacht> mach, was du nicht lassen kannst. Und dann schrieb er nur so, ja, äh, wobei es ein bisschen schwierig werden wird. wenn ich so, naja, ist klar, wenn du auf einer Hochzeit bist, kannst du ja dich nicht mal ihm ausziehen. Also irgendwie, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, wie du das vorgestellt hast. Nee, ich bin nicht alleine hier. Mhm. Äh, hast du die Tussi mitgenommen, mit, von der du mir letztes Mal gesagt hast, das ist nur so ein ganz lockeres Ding? Ja. Ja, ja. Die ist hier mit bei der Hochzeit von meinem besten Freund. Aha. Okay. Ein Mann nimmt eine Frau mit zur Hochzeit seines besten Freundes. Und das soll nur eine lockere Geschichte sein? Go fuck yourself. Never ever ist das eine lockere Geschichte. Es gingen direkt die Alarmglocken an. Ich war so wie, was bitte? Wie? What? No. No, 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 no. Was denn jetzt? Wo entwickelt sich denn das jetzt hier hin? Ne? So, Screenshot, beste Freundin. Sie auch gleich so, bitte was? Das doch, also die sind doch safe vernünftig zusammen. Ich dann auch so, naja, also ganz ehrlich. Ich glaube, die freut sich nicht, wenn du vier Tage später dich mit mir zum Vögeln treffen willst. Wenn du heute Nacht mit ihr wahrscheinlich vögeln wirst, weil sie mit bei der Hochzeit von deinem besten Freund ist. Ja, naja, die freut sich da nicht drüber, da hast du recht, aber die muss es ja nicht wissen. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Das war äh, harter Tobak für mich, denn äh, ihr wisst, ich habe schon ein Problem mit diesem Sexdate an sich. Und dann zu wissen, dass irgendwie, also zu wissen, dass sie überhaupt was mit einer anderen hat, fand ich schon. Mm, mm, weiß nicht so, aber dann zu wissen irgendwie. Der hängt jetzt mit der bei einer Hochzeit rum, schreibt währenddessen, sie wahrscheinlich einfach sich mit irgendeinem Freund von ihm nett unterhält, weil sie wahrscheinlich super nett ist, mit mir darüber, wann wir dann Vögeln gehen. Das ist echt mies. Das ist wirklich mies. Ja, und da ich gar keine Ahnung von so einer Thematik habe, und zwar 0,000000, habe ich mal auf Insta gefragt, auf meinem Profil Maribelnav, Wer denn alles schon sowas gemacht hat? Wer hat schon ernsthaft was mit einer vergebenen Person gehabt? Und what the fuck ist denn los mit euch da draußen? Wie viele Nachrichten habe ich denn bekommen? Wie krass denn? Irgendwelche Leute... Also wirklich, ihr, ihr habt mir so viel geschrieben. Ich find's super cool, dass ihr so offen seid und mir das erzählt wollt. Ich meine... Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie eure beste Freundin auch so. Weil wir, wir sind ja intim miteinander. Ich erzähle euch ja alles und ihr erzählt mir ja anscheinend auch alles. Aber super krass, dass so viele Menschen sowas schon erlebt haben. So und Julia, du hast mir auch eine Nachricht geschrieben. Hi, erzähl mal. Du hattest was mit einem Vergebenen.
2: Ja, das ist richtig. Ich war tatsächlich auch äh, in einer Beziehung. Also es war doppelt verwerflich sozusagen.
1: Oh, oh, oh. Also ich muss echt sagen... Ich habe ja äh, nicht lange überlegen müssen, um das Ganze wieder abzusagen. Ähm, du hast es gemacht. Wie hat das angefangen? Wie, wie landet man denn sowas drin? Ja,
2: wir waren nicht mal so happy. Hatte auch einen Grund. Und zwar ist er aus beruflichen Gründen weggezogen. Und dann ist das alles irgendwie so ein bisschen in die Brüche gegangen. Ich war so ein bisschen in so einer rebellischen Phase und wusste eigentlich schon genau, sobald er weg ist, kann das nicht mehr funktionieren für mich. Mhm. Und dann kannte man sich irgendwie schon äh, aus dem Freundeskreis mhm. und ja, man hat sich dann halt immer öfter getroffen, natürlich auf freundschaftlicher Basis zuerst und dann äh, immer öfter. Ja, und vielleicht auch, weil natürlich das, der Partner, der das eigentlich übernommen hat, die Rolle, mhm. wahrscheinlich dann jetzt weg war und man sich dachte so ja, gut, dann versucht man das mal okay. oder macht das mal, ohne da wirklich drüber nachzudenken eigentlich.
1: Ja, ich frage mich da immer, also na klar, irgendwie kann das passieren, aber ähm, nach dem ersten Mal, nachdem du gemerkt hast, dass äh, ich habe jetzt hier was falsch gemacht. Hast, oder hast du überhaupt gemerkt, dass du was falsch gemacht hast?
2: Ja, klar, das merkt man schon. Also gerade von beiden Seiten. Dadurch, dass ich dann auch natürlich auch in dem Moment noch in der Beziehung war, war das, glaube ich, eigentlich noch noch viel schlimmerer. Ja. Doch, man merkt das schon. Also ich glaube, in dem Moment, wo man noch vor Ort ist, sozusagen kommt einem das nicht so im Kopf, aber wenn man dann wahrscheinlich alleine wieder zu Hause liegt und dann denkt man sich schon so, hm, ja, toll, hast mm. du gut hingekriegt.
1: Und hast du überlegt, es äh, deinem Freund zu sagen? Ja, ja, ziemlich oft, ja. Aber hast du es nicht ähm, getan, weil?
2: Weil, tja, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber irgendwie, wenn man weiß, dass es sowieso auseinandergeht mm. dann dann denkt man, okay, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und vielleicht kommt das nicht raus, obwohl der Gedanke daran total dumm ist, weil immer alles rauskommt, egal wie <lacht> geheim man irgendwelche Dinge hält. Und deswegen, äh, ja, also ich hatte es schon schon vor ihm zu sagen, aber das war dann so eine Nacht und Nebelaktion, wo das dann äh, zerbrochen ist und ich dann nicht mehr so wirklich die Chance hatte, äh, das noch zu erklären. Und äh, ja, ich habe es nicht, nicht getan.
1: Das ist natürlich die eine Seite der Medaille, deine Seite, dass du gesagt hast, okay, bei mir läuft es nicht so richtig, Pff, man rutscht da irgendwie rein, haha. Wie war das denn bei ihm? Lief das bei ihm auch nicht so richtig? Weil du hast mir ja erzählt, ihr habt euch bei ihm zu Hause in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Freundin getroffen.
2: Man muss dazu sagen, ich glaube gar nicht, dass sie so oft da war. Also äh, die haben da schon zusammen gewohnt, aber ich glaube, sie hatte trotzdem noch eine eigene Wohnung. Hm. Ich weiß nur, dass, äh, ja, die war ein bisschen... Das ist jetzt natürlich auch nur meine Sicht. Äh, mhm. Man guckt natürlich dann schon mal, wenn man halt mit äh, einem Typen was am Laufen hat, man guckt natürlich schon, wer ist da noch. Äh, man stalkt vielleicht mal bei Facebook oder Instagram, wie sieht die aus, was, was macht die so? Ähm, und äh, ja, ich weiß, ich, ich hatte viel darüber erzählt, äh, das wollte er auch nicht. Ich hatte natürlich auch immer ein bisschen Angst, ja, jetzt geht die Tür auf und sie kommt rein oder sowas, weil sie hatte natürlich auch einen Schlüssel und das wäre natürlich schon eine Ganz schön hart gewesen, aber ich, dadurch, dass sie, glaube ich, nur am Wochenende da war, ich weiß nicht, wie glücklich sie waren, aber dadurch, dass er eh so ein bisschen so ein Frauenheld war, beziehungsweise versucht hat, äh, mit jedem in die Kiste zu steigen, mhm. war das, glaube ich, nicht so was Bedeutendes für ihn, weil sie, glaube ich, auch nicht so lange zusammen waren.
1: Ist das irgendwie so auch dieser Adrenalinkick? Ich mein, habe das schon öfter irgendwie gelesen, gehört, wie auch immer, dass man, wenn man so eine Affäre hat, die natürlich viel... Irgendwie ausgemacht ist durch diesen, dieses Feeling, dass man erwischt werden könnte. Ja, ich glaube schon,
2: dass man davon so ein bisschen angetrieben wird. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie wenn man so Sex an öffentlichen Orten mhm. hat oder so. Kann ich mir vorstellen. Also ich, ja, also ich denke schon, dass man davon ein bisschen angetrieben wird, ja. Okay.
1: Und hast du das irgendwem erzählt? Wusste irgendjemand von deiner Affäre? Deine, die beste Freundin, die Mama. Oh nee, die Mama auf jeden Fall nicht. Sie <lacht> ähm, <lacht> hätte dich wahrscheinlich, ja, verprügelt, hätte die dich. <lacht> ja, ich denke schon. Ähm,
2: meine beste Freundin, ja, die wusste zu der Zeit davon. Okay. Äh, mit der habe hat ich mich mal gesagt? ausgeheult. Ja, natürlich hat sie gesagt, dass es nicht so clever war. Ja. Äh, aber sie war halt auch bei mir. Sie hat mich jetzt nicht verurteilt oder so, sondern sie mhm. hat gesagt: Ja, ist jetzt halt so, kannst du nicht ändern und wir müssen versuchen, da jetzt ja das Gröbste sag ich mal, aus der Welt zu schaffen, dass das jetzt kein Riesen-Eklat ja, Eklat wird, sage ich mal. Ich
1: glaube, ich wäre, ich würde meinen Partner immer mit so, einem, mit so einem kontrollierenden Blick angucken. Auch nicht jetzt bewusst, <lacht> sondern wahrscheinlich einfach nur unterbewusst. Meinst du, dein Verlobter macht sowas? Hat der Probleme damit? Wie ist das für Ideen?
2: Also am Anfang auf jeden Fall, da war immer so ein bisschen Kontrollbrick, auch mal geguckt so, okay, mal so einen Seitenblick aufs Handy oder so. Aber ich, also ich bin der Meinung, dass man aus allem ja irgendwie auch was gelernt hat ja. und äh, ja, wir sind jetzt knapp äh, sechs Jahre zusammen und das ist halt, ja, also das ist dann einfach mal kein Thema mehr, man hat das alles ausführlich erzählt, er kennt die komplette Geschichte, äh, er kennt die Hintergründe, er heißt das auf gar keinen Fall gut, das ja. will ich gar nicht sagen, aber er merkt halt auch, bin ich der Meinung, dass ich halt deutlich jetzt reflektierter bin und so, dass er jetzt halt, jetzt habe ich halt meinen Platz gefunden, damals habe ich quasi noch danach gesucht, er war auch nicht immer in Sonnenschein, was so eine Sache angeht. Und da würde ich sagen, ähm, nee, jetzt ist das auf gar keinen Fall Thema mehr.
1: Spannend. Ich finde es sehr spannend. Liebe Julia, ich danke dir für deine Offenheit und äh, nehme jetzt meinen erhobenen Zeigefinger wieder runter. Alles gut. Danke, dass du das erzählt hast. Und ich wünsche dir und deinem Verlobten ganz viel Glück und ladet mich zur Hochzeit ein. Machen wir. <lacht> Letztendlich muss man ja sagen, Julia ist jetzt verlobt, es hat sie ja irgendwie auch dahin gebracht und vielleicht war das notwendig, alles ist gut. Ich muss jetzt aber sagen, für mich ist das alles andere als notwendig. Ich mache dieses Sexdate mit einer vergebenen Person nicht. Als er mir geschrieben hat, ich habe es euch ja vor dem Telefonat mit Julia erzählt, von wegen er ist mit dieser Frau auf meiner Hochzeit, war es für mich klar, ich, ich blase es ab, das geht nicht. Das ist, ich finde es auch, das sollte man unter Frauen nicht machen. Warum, warum, warum sollte ich, ich meine, ich kenne sie nicht, aber sie ist bestimmt ein herzensguter Mensch. Und warum sollte ich ihr das antun, nur des Vögelns willen? Also, das ist mir irgendwie der Sex auch gar nicht wert. Also, kommen wir zurück zu den süßen Dingen. Zu den schönen Dingen. Zu einem Date, was einfach nur traumhaft war. Ja, denn... Wie am Anfang der Folge kurz erwähnt, wollte ich mich auch eigentlich mit Mr Nice Guy treffen und auch gar nicht mit diesem Sexsell. Gut, dass das nicht passiert ist. Gut. Denn Mr Nice Guy und ich, wir haben uns getroffen. Und er wäre nicht Mr Nice Guy, wenn er sich nicht was Nices überlegt hätte. Eine kleine Überraschungssituation gab es. Äh, was da so alles passiert, gibt es einen Kuss Fragezeichen Ausrufezeichen, das alles.